0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 성범죄 기사 댓글 제한에 대한 국민권익위원회의 국민의견 조사를 계기로 인터넷 포털에 성범죄 뉴스에 대한 댓글을 제한해야 한다는 주장과 댓글창을 제한하면 피해자에 대한 관심과 지지, 응원이 모두 사라질 수 있다는 의견이 충돌하고 있습니다 미디어 광장에서는 구체적인 쟁점과 대안에 대해 알아보겠습니다. 일제강점기 강제노역 피해자들이 일본 기업을 상대로 낸 손배소 소송이 일심에서 각하됐다는 소식이 전해지면서 사회적 파장이 커지고 있습니다. 판결의 구체적인 내용과 TBS와 우리 언론의 일심 판결 보도를 TBS의 창에서 따져보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 오늘은 정상근 미디어 전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예, 채널A 기자와 한동훈 검사장의 검언유착 사건 네네. 그 1심
0: 선고가 곧 열린다면서요. 네. 다음 달 16일에 1심 판결이 나옵니다. 예. 어, 이 사건은 지난해 3월 그 mbc 보도로 알려진 사건인데요 이 당시 채널A 법조팀 이동재 기자가 어, 금융 사기로 복역 중인 그 이철 전 밸류 인베, 인베스트 코리아 대표에게 접근해서 어, 자신이 윤석열 검찰총장의 최측근인 이 한동훈 검사장과 특수관계다 이렇게 주장을 하며 어, 유시민 노무현재단 이사장 등 여권 인사의 비리 정보를 진술하도록 강요했으나 미수에 그친 사건입니다 예. 어, 뭐, 단순히 특수관계라는 점만 내세운 것이 아니라, 이 검찰과의 특수관계를 이용해서, 어, 뭐, 본인, 당신들의 가족이 위험해질 수 있다, 뭐, 이런 식의 사실상의 협박이 있었고, 어, 이것이 녹취록에 담겨 공개가 됐었는데요. 어, 이후 채널A는 자사기자의 취재윤리 위반 사실을 인정하고 사과했습니다만, 어, 이동재 기자의 윗선, 어, 그러니까 이 게이트키퍼들의 개입은 부인을 했고요. 어, 또 이동재 기자와 한동훈 검사장 역시 유착관계를 부인한 바 있습니다. 아, 이후 검찰은 이동재 기자와 후배를 이강요미수 혐의로 기소했고요. 이동재 기자에게는 징역 1년 6개월, 그 후배 동료인 백승우 기자에게는 징역 10개월을 구형했습니다.
1: 예, 여기까지는 사실 좀 아시는 분들에게는 새로운 소식이 아니에요. 네네. 그런데 이동재 기자 측이 이번에 나올 판결문 이거 공개를 제안해달라고 법원에 요청을 했네요.
0: 네, 판결을 앞두고 이동재 전 채널A의 기자가 재판부에 판결문 공개를 제안해 달라 이렇게 요청을 했습니다. 어 형사 판결서 등 열람 복사 제한 신청서를 제출한 건데요. 그 일심 재판부가 이동재 전 기자 측에 판결문 비공개 요청을 받아들이면 그 일반 시민들은 이 사건에 대한 일심 판결문을 법원으로부터 제공받지 못하게 됩니다.
1: 예. 근데 형사소송법에 확정된 사건의 판결문. 그렇게 그러니까 형사 사건이죠. 민사 사건이 아니라 그럴 경우는 이판결문을 누구나 열람할 수 있게 되어 있거든요. 그런데 왜 갑자기 지금 판결문 열람을 막으려고 하는 건가요?
0: 그 이유는 전해지고 있지 않습니다만, 그 이동재 전 기자가 이 판결문 공개를 제안해달라라고 요청하기 하루 전날, 어, 윤석열 전 검찰총장의 이 징계 처분 부당 소송 재판부가, 어, 이동재 기자 사건 심리를 이 심리 중인 재판부에, 어, 관련 자료를 보내달라, 이렇게 요청을 한바 있습니다. 사실 이게
1: 연결되어 있으니까 그런 거죠?
0: 네, 맞습니다. 이 지난해 11월, 이 추미애 전 법무부 장관이 그 윤석열 전 총장에게 내린 징계 사유 중 하나가 이 채널A 사건 감찰 방해였는데, 이 사건 자료를 해당 재판부가 요청을 한 직후 그 이동재 기자 측이 자료 열람을 막아달라고 라 재판부에 요청을 한 겁니다. 다만 이 해당 재판부가 관련 자료를 보지 못하도록 막은 것인지 아니면 그와는 상관없는 것인지는 알수 없는 상황입니다.
1: 예, 사실 이 법원 판결이 어떻게 나올지는 아직은 쉽게 예단할 수는 없지만 네. 그 취재윤리 위반이라는 게 직접 우리가 그 내용을 들여다보면 정말 경악할 만한 것이지만 어또 형사처벌을 받기에는 네. 또 이렇게 쉽지는 않은 거예요. 맞습니다. 그래서 만약에 법원 판결이 본인에게 유리하게 나올 경우는 어찌 보면 자기 신의 어떤 결백을 주장할 수 있는데 판결문 안에 보면 자신이 저지른 행위에 대해서는 세세하게다 나오죠. 네네. 공소장에도 나오지만 물론 그런 것들을 좀 숨기 기 위한 게 아닌가 싶기도 하고요. 어쨌거나 국민의 알수, 알 권리를 내세워서 이제 무리한 취재를 했던. 그 명분이었죠 국민의 알 권리가 항상 네, 맞습니다. 그런 당사자가 정작 본인의 문제에 있어서는 철저하게 그알 권리를 좀 무시하거나 가로막으려고 하는 것 같습니다 동아일보가 mbc에 소송을 예고했어요
0: 네이 동아일보가 김재호 사장의 딸의 이 하나고 입시 비리 그리고 동아일보 공개채용 입시, 입사 비리 의혹을 다룬 mbc의 pd 수첩에 대해서 소송을 예고하는 내용 증명을 보낸 것으로 전해졌습니다 예. 네. 어 동아일보는 지난달 27일 이 피디 수첩에이 동아일보는 MBC가 이 사건 방송에서 사실과 다르거나 시청자들을 오도한 내용을 인터넷 홈페이지, 유튜브 플랫폼 등 온라인에서 즉시 삭제하고 그런 내용이 담긴 어떤 영상도 추가 제작하거나 유포하지 말 것을 강력히 요구한다 라면서 이 사건 방송으로 인해 입은 피해에 대해 MBC의 법적 책임을 물을 것이라고 주장했습니다.
1: 예, 어떤 내용이 담겨서 어떤 부분을 문제 삼고 있는 건가요?
0: 네, 이 김재호 동아일보사장 딸은 지난해 이 동아 미디어 그룹의 채용연계형 인턴기자 공개채용 전형을 통해서 신문기자로 입사를 했습니다. 어, 이후 언론인 지망생들 사이에서 이 김재호 사장의 딸인 이 김모 기자가 과연 공정하게 입사한 것이냐라는 의혹이 제기됐는데요. 그러자 동아일보는 sns상에서 의혹을 제기한 언론인 지망생 등두명을 명예훼손과 모욕 등으로 고소한 바 있습니다 참고로 해당 언론인 지망생은 김재호 사장의 딸과 함께 해당 전형을 함께했던 인턴 기자였다고 하고요 네,
1: 그러니까 이 사람들이 같이 인턴 생활을 해보니 그 김재호 사장의 딸은 보통의 우리가 보는 언론 고시생들 이런 사람들만큼 준비되어 있지도 않고, 뭐, 언론인을 하겠다는 그런 어떤 의지나 이런 것도 별로 보이지 않았는데, 어떻게 저런 사람이 동아일보 인터넷까지 됐는지, 그 이해할 수 없었다. 근데 알고 보니, 사장 딸이었다 이런 내용이었잖아요
0: 네 맞습니다 어또 김재호 사장의 딸이 이 자유령 사립고인 하나고등학교도 부정하게 편입했다라는 의혹을 받고 있었는 한참 전의 일인데 그쵸? 네 맞습니다 예. 이 사건이 2015년에 이 서울시교육청이 김재호 사장 등을 업무방해혐의로 고발을 했던 건데 당시에는 무혐의 처분을 받았습니다 예. 어 그런데 이후에 이 면접 점수표가 공개되면서 전국 교직원 노동조합이 재차 이들을 고발을 했고 예, 수사 중인 사안입니다.
1: 예, 이렇게 최초의 무혐의 처분 자체가 제대로 수사가 이루어지지 않은 상태에서 어 내려진 결정이었죠. 왜냐하면 네네. 면접 점수표를 보면 뭔가 미심쩍은 구석이 많은데요. 근데 이런 의혹이 제기되고 있는데 충분히 그 정도는 제기할 수 있는데 고소까지 하고 또 허위라고 주장하는 그 내용은 어떤 겁니까?
0: 네, 이 동아일보는 이 언론사 지망생을 고소한 것은 이 자사 인턴 기자를 지낸 사람인지 모르고 고소를 한 건데 MBC가 예. 마치 그 사실을 알고 고소한 것처럼 보도했다. 이렇게 주장했습니다. 어, MBC가 이 100년이 넘는 이 대형 언론사가 28살 사회 초년생을 고소했다라고 적시하는 등이 사건의 구체적인 내용을 모르는 일반 시청자들을 오도하게 했다라는 게 동아일보 주장입니다.
1: 예. 근데 잘 이해가 안 되네요. 이 방금 동아일보의 주장 자체가 네네 사실 이
0: PD 수첩이 방송했던 내용 중에 좀 지역적인 부분인데 이 부분을 좀 문제 삼았고요. 어 그리고 그 외에도 어, 어이 성명부 당시 이제 PD 수첩이 사실과 다른 내용을 반복해서 보도했다 또 이렇게 주장하기도 했습니다.
1: 어떤 내용요? 어떤 내용을 반복해서 보도했다는 건가요? 음,
0: 뭐, 이렇이 사건 자체가, 그니까그 어떤 이제 아빠를 이용한 뭐 입사 비리 형태가 아닌데, 이 MBC가 네. 그런 식으로 오해할 수 있도록 시청자들을 호도했다라는 것이고. 네. 네. 근데 그,
1: 그건 의혹제기고그 의혹에 대해서 동아일보가 뭔가 객관적인 근거를 들어서 해명을 하거나 반박을 하면 되는 문제잖아요
0: 뭐 동아일보는 공정한 채용 절차를 거쳐서 입사를 했다라는 입장을 밝혔고요 뭐 시험 예. 점수에서 어떤 뭐 문제를 냈고 또 어떤 채점 과정을 이루어졌으며 또몇 점으로 입사를 하게 됐는지 뭐 자세한 내역을
1: 공개하진 않았습니다 예 사실 뭐 내용을 들어보면 말씀하신 것처럼 뭐 핵심 의혹에 대한 어 해명과 또 거기에 대한 소송이라기보다는 좀격가지에 가까운 것 같은데요 네네. 뭐 동아일보나 김재호 사장 그외 관련자들이 정작 mbc 보도의 주요 내용에 대한 해명은 여전히 명확하게 제기된 바가 없는 거죠? 그렇습니다. 예, 해외에서 기자 혐오에 대한 대책 마련에 나섰다고 하는데 해외에서도 역시 기자에 대한 공격이 또 만연한 모양입니다.
0: 네, 뭐 언론계 종사자들이 비판받는 것이 비단 우리나라만의 문제는 아닌 모양인데요. 뭐 물론 정당한 비판도 있고 또 기자들이 미치는 영향력을 감안하면 뭐 공개적인 비판을 감수해야 하는 측면은 있지만 뭐 개중에는 종종 심각한 수준의 위협이 존재하는 것도 네, 사실입니다. 예. 어 그래서 그 영국 디지털 문화 미디어 스포츠부와 내무부가 어 지난 3월에 이 언론인 안전을 위한 계획이라는 것을 발표했습니다. 어, 이계획의 주된 목표는 언론인 위협에 대한 이해 그리고 언론인 대상 범죄에 대한 어, 형사사법체계 개선 언론인 안전을 위한 자원주축 자원, 자원 주축 지원 또 온라인 위협을 줄이기 위한 플랫폼 개선 언론 가치에 대한 대중인식 향상 등으로 구성되어 있습니다 이 구체적으로는 이 미디어법조인협회가 언론인 보호를 위한 가이드라인을 만들고 또 영국의 언론 노조 또 언론편집인협회 기자 교육 협의회 뭐 경찰 등이 언론인들을 대상으로 교육을 하고 또 관련 부처가 언론인 긴급 안전 지원금 신설을 논의하는 한편 온라인 안전 법안도 함께 추진한다라는 계획입니다
1: 예 특히 이~ 이런 어떤 언론에 대한 위협이나 또 언어 혹은 이제 실제 물리적인 폭력 이런 네네. 것들이 여성에게 집중되어 있지 않습니까? 네. 국내에서도 정말
0: 좀 입에 담기 어려운 이 성적 모욕이 담긴 메일이 특히 여성 기자들에게 보내는 경우가 굉장히 많은데요. 예. 어, 정말 많은 여성 기자들이 이런 메일을 받고 있고 또 공포에 떨고 있기도 합니다. 이 영국에서도 대책을 세우면서 이 특히 여성과 뭐 흑인, 아시아인, 소수인종 등이 기자들을 겨냥한 학대가 이 지속적인 칠링 이펙트로 이어진다 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까
1: 뭐 전형적인 혐오와 좀 유사한 그 패턴을 보이는 거네요. 네, 네, 그렇습니다.
0: 이 국경 없는 기자회도 여성의 날을 맞아서 발행한 이 성차별 저널리즘에 대한 대가 보고서에서 온라인 뉴스룸에서의 이 젠더 기반 폭력을 지적했는데요. 이 보고서에 따르면 전 세계 120개국 150명의 언론인 중에 65%가 어, 저널리스트의 사진 이미지를 성적인 목적으로 악용한 행위를 겪었다 네, 예. 이렇게 대답을 했습니다. 우리나라에서도 지난달 29일 한국언론정보학회 봄철 학술대회에서 언론 혐오 담론의 확산과 언론의 대응책에 대한 주제 발표가 있었는데요. 여성 기자는 여성에 대한 혐오와 기자에 대한 혐오가 중첩되어서 더큰 공격을 받는다 이렇게 지적하기도 했습니다.
1: 예, 여성에 대한 혐오 또 특별히 어, 그런 것들은 정말 이 비판받아 마땅한 것 같은데요. 네네. 그렇다고 해서 기자나 언론에 대한 비판과 혐오는 또 같은 게 아니기 때문에 좀 분리해서 봐야 되는 거 아닌가요?
0: 맞습니다. 그 언론계에서도 마찬가지의 목소리가 나오고 있는데요. 이 김동찬 언론개혁 시민연대 사무처장의 경우에는 이 혐오는 소수자 차별과 맞닿은 용어다라면서 한국사회 전반의 양상은 이 트롤링 그러니까 이 불쾌감을 일부러 자극하는 그런 양상보다는 그냥 기레기 담론에 기반한 군중 검열로 봐야 한다 이런 의미를 예. 밝히기도 했습니다. 또 리포트레시라든지 이 기레기 추적자 등이 목소리를 내기 어려웠던 시민들의 참여가 이 소수자를 낙인 찍고 배제하는 혐오와는좀 근본적인 차이가 있다라는 점을 강조하기도 했습니다
1: 네, 그런 부분은 조금 어찌 보면 과격해 보이기는 하지만 언론 비판의 영역인 것 같고 네네. 반면에 이제 여성 기자에 대한 실제 물리적인 폭력 사건이 일어난 경우도 있기 때문에 또 성적 모욕이라든지 이런 부분들은 좀 혐오로 보는 게 정당할 것 같습니다 네 그렇습니다 네, 지금까지 정상근 기자였습니다 수고 많았습니다 고맙습니다 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 국민건익위원회가 지난달 31일부터 2주간 성범죄기사 댓글 제안에 대해 국민의견 조사를 실시했습니다 성범죄 피해자들에 대한 2차 가해를 막기 위해 인터넷 포털에 성범죄 뉴스에 대한 댓글을 제안하자는 주장과 댓글창을 제안하면 인터넷 토론 공간이 모두 사라질 수 있다는 의견이 충돌하고 있는데요. 구체적인 쟁점에 대해서 이은희 변호사와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 이은희 변호사입니다. 예,
1: 성범죄 기사에 대한 댓글 제안이 좀 우리 사회의 의제로 등장한 건 지난달 6일입니다. 그 음. 좀 제법 된 사건인데요. 네. 집단 성폭행 및 불법 촬영 혐의로 징역 5년을 선고받은 그 가수 정준영 씨그 피해자가 청와대 국민청원 게시판에 글을 올리면서 이, 이 논의가 시작된 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 보통 이제 이 성폭력과 관련된 성범죄 사건들이 기사화되고 나면 좀 이제 댓글 안에서 되게 많은 의견들이 오가게 됩니다. 근데 예. 이 양상이 아무래도 좀 정치권 사건, 정치권이 관련되어 있는 사건이라든가 연예인이 관련된 사건인 경우에는 피해자에 대한 좀이차 가해성 댓글들이 상당 부분 또 이제 차지하는 게 사실이고요. 예. 하지만 또 반면에 좀 일반인들이 이제 피해자이고 가해자인 사건에서는 아무래도 피해자를 좀 옹호하는 댓글들이 훨씬 더 많은 편이라서 이게 이제 사건 주체별로 그 댓글을 허용할 것이냐 아니냐에 대해서는 좀 입장이 첨예하게 갈리는 부분이 있습니다.
1: 그런데 예. 이제 그 청원님 말에 따르면 그 인터넷 포털 성범죄 뉴스 댓글 비활성화를 요구하면서 기사에 달린 댓글에 지속적으로 노출되다 보면 피해자가 스스로를 뭐 자기검열하고 네. 오히려 이제 피해자임에도 불구하고 죄책감을 느끼고 그래서 이제 비이성적인 판단 이런 것들이 있다는 거고요. 사실 이런 인터넷 댓글에 대한 어떤 사회적 논의는 예전부터 계속 있지 않았습니까? 그래서 실제로 또어 스포츠 기사와 연예 기사에 대한 네. 댓글은 지금 어 댓글 창은 지금 존재하지 않으니까요.
0: 네.
1: 그래서 근데 이렇게 볼때 이런 이야기만 들어보면 사실 그냥 다 없애버리는 게 좋을 것
2: 같은데 네.
1: 방금 말씀하신 것처럼 그런 어떤 뭔가 순기능 네. 이런 것도 있다는 거잖아요.
2: 그죠 이제 예를 들면 얼마 전에 화제가 됐었던 홍대 스튜디오 이제 카메라 촬영 유출 사건. 예,
1: 유명 유튜버였었죠. 네, 유명 유튜버였었는데
2: 그런 경우는 일종의 연예인에 가까운 신분이잖아요. 예. 그러니까 댓글창이 너무나 지저분하고 너무나 심각한 2차 가해를 하는 댓글들이 줄을 이루었었습니다. 그때는 이제 피해자도 굉장히 상처 있고 그 댓글을 보는 것 자체가 굉장히 정신적 어떤 스트레스 이제 감당하기 어려운 정도의 스트레스를 주고 가족에게도 예. 피해를 주고 이런 상황이 되는데 또 반면에 제가 이제 어저께 같은 경우에 육군 특전사 사건을 하면서 이제 그 안에서 벌어진 지금 좀 부조리한 상황들에 대한 이제 저희 사건 보도가 나갔는데 예를 들어 거기에 댓글들이 이제 달리면 피해자가 갖는 고충에 대해서 좀 아무래도 공감을 또 많이 합니다. 그러면 이제 피해자는 아 나를 그래도 사람들이 이해해주고 있구나. 그리고 예. 이렇게 전반적으로 사람들이 나를 이상하게 생각하는 게 아니라 내가 당한 상황이 불합리하다라는 거에 공감해 주고 있구나라는 걸 인식하게 되고 또 이제 그거를 그 피해자가 소속되어 있는 집단에서도 같이 보게 되잖아요. 예. 그렇기 때문에 피해자에게 그런 부분들이 상당히 또 지지가 되고 예. 응원이 되고 이제 그 보호장치가 될수 있는 부분도 사실 있습니다. 그래서 이런 부분들을 극단적으로 뭐 일괄적으로 없앤다 아니다라기 보다는 피해가 좀 많이 예측될 수, 예상되는 그런 사건들인 경우에는 애초에 이제 그 취재를 해가지고 보도를 할때 기자나 언론사 측에서 이제 포탈이랑 얘기해서 애초에 댓글창을 그 기사에 대해서는 닫고 갈수 있는 장치를 좀 마련하는 게 어떨까. 사실 네. 그런 이제 일괄적 적용보다는 사건 이제 속성이라든가 이 피해자의 발행 같은 것들이 좀그 반영될 수 있는 그런 조치들로 좀 나아갔으면 하는 바람이 있습니다. 저는 개인적으로 그렇습니다.
1: 예, 방금 두 가지 말씀을 하셨는데 이제 첫 번째로는 네. 그런 댓글을 통해서 위로도 받고 네. 또 이제 지지받기도 하고 네. 그걸 통해서 자신이 혹여나 가질 수 있는 그런 죄책감이나 네. 두려움 같은 걸 떨쳐내고 그러다 보면 이제 자신이 당했던 피해들을 더 가감 없이 드러낼 수도 있잖아요. 네, 그래서 어, 가해자가 합당한 처벌을 받을 수 있는 그런 구체적인 사실관계가 드러날 수도 있고 그래서 그런 면에서는 인터넷 댓글이 이제 그런 어떤 긍정적인 기능을 하는 게 있다. 네, 예, 있다는 그게 이제 첫 번째 말씀이시고 두 그렇습니다. 번째는 이제 그렇기 때문에 그걸 일괄적으로 판단할 게 아니라 좀 나눠서 보자. 예. 네. 근데 사실 이제 우리나라는 음. 이제 우리나라그 포털들은 그 기사에 달린 그 댓글 창을 열 것인가 폐쇄할 것인가에 대한 판단은 포털이 하거든요. 네. 개별 언론사가 그 권한을 가지고 있지는 않잖아요. 네. 이 포털의 입장은 어떨 것 같습니다. 사실. 이 포털에 대한 많은 비판 중에 포털 입장에서는 그게 댓글장이 폭발을 해야 <웃음> 네. 이제 조회 수도 많아지고 그 사이트에 머무는 시간도 많아지고
2: 소위 장사가 어, 이, 된다 그런, 네. 그런 거죠 네. 그런
1: 건데 지금 입장은 어떻습니까
2: 그다음 카카오톡 쪽에서의 입장은 뭐 만약에 일괄적으로 닫아달라고 하면 긍정적으로 검토하겠다라는 방향의 네. 입장이고요 네이버 같은 경우는 이 언론사 측의 그 댓글을 여닫을 수 있는 권한을 줬다라고 이야기하고 있는데 그런데 이제 언론사 측 입장에 이제 확인을 해보면 이게 전체적인 섹션에 있는 기사를 다 닫든가 댓글창을 아니면 그냥 다 열든가 이렇게 지금 운영되고 있다고 해요. 그런데 이제 저는 포털에다가 이렇게 얘기하고 싶습니다. 이제 미국이나 이런 나라들과 달리 한국에서는 포털을 통해서 뉴스를 보는 이 문화 이런 어떤 관행이 지금 굉장히 팽배해져 있단 말이에요 그러니까 이 포탈이 이런 그이 힘이 센 거예요 그런데 그동안 포탈이 어떤 역할을 하거나 이제 책임을 많이 져 왔냐면 그렇진 않았어요 예. 그래서 그, 하지만 수익은 또 많았어요. 그러니까 사실 관목할 만한 성장을 해왔단 말이에요. 그렇다라고 한다면, 지금 포탈이 이렇게 뉴스를 뭔가 이제 편집하기도 하고, 어떻게 재편해서 보여주기도 하고, 이제 이런 기능들을 계속 해왔고, 이걸 통해서 창출하는 부도 있고, 그런 측면을 감안한다면, 그 포탈에서 좀 악성 댓글들을 이제 스스로 좀 이렇게 검열해가지고 없애고 안 보이게 하고 블라인딩하고 하는 것들을 좀 적극적으로 액션할 필요가 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 예를 들어 기사를 등록할 때 언론에서 아, 아이 기사를 등록하면서 이 부분은 이 기사에는 좀 댓글창을 닫아줬으면 좋겠다라든가 하는 어떤 요청이 있는 것들은 그렇게 옵션을 집어넣을 수 있게 좀 쉽게 할수 있게 이런 것들에 돈을 써야죠. 그런 네. 의무가 있다고 생각합니다
1: 사실 뭐~ 그런 판단이 네. 그다지 어렵지는 않을 것 같아요 네. 뭐 예를 들자면 아까 말씀하신 것처럼 연예인이라든지 네. 뭐 이런 경우는 또 상당히 예상되잖아요 그런 네. 어떤 악성 댓글이 네. 달릴 가능성 그런데 이번에 이제 공군 중사 그 피해자 같은 경우는 그런 것들을 좀 예측하기 힘들기 때문에 네. 특히나 또 이제 그~ 군대 내에서의 문제이기 때문에 피해자들이 어, 스스로를 드러내는 게좀 주저하게 되고 네. 어, 그런데 있어서는 댓글창이 좀 힘이 될수 있다.
2: 당연히 그럴 수밖에 없는 예. 게 예를 들어서 이제 어떤 댓이 기사가 나가고 이 좋아요를 누른다든가 뭐 혹은 댓글을 단다든가 조회수가 어떻다라는 걸 이제 이 종합해가지고 이게 이슈가 되고 있는지 아닌지를 보게 된단 말이죠. 예. 그런데 이제 이렇게 일괄적으로 닫아버리면 실은 사람들은 굉장히 관심을 갖고 봤던 사건인데 묻힐 수가 있고 또 한편으로는 헤드라인을 굉장히 자극적으로 쓰게 되는 역효과를 가져올 수도 있어요. 왜냐하면 지금 댓글이나 이런 걸로 확인할 수는 없는데 조회수 같은 걸로 평가를 받아야 하니까 클릭을 하게 만 만들어야 하고, 클릭을 하게 만들려면. 어쨌든 뭔가 궁금한 게 있을 것만 같은 제목을 달고 예. 나와야 하니까 이런 여러 가지 일련의 부작용들도 있게 됩니다. 그래서 단순하게 이거를 다 일괄적으로 성범, 성범죄 성폭력 사건은 댓글을 닫아 열어 이제 이렇게 볼 문제는 아니라는 거죠. 하지만 분명히 이 악성 댓글의 문제는 굉장히 계속해서 수년간 지금 문제가 되고 있고요. 이거를 이제 고소해서 처리하는 거에 있어서도 피해자에게 온전히 짐지어진 부분이 있습니다. 근데 이게 포털 쪽에서 조금만 신경을 쓰면, 예를 들면 그 우리가 왜 유튜브에서 혹은 구글에서 그 19금 영상 같은 걸 만약에 본다라고 하면은 왜 인증을 받잖아요 이 사람이 네. 맞는지 그런 것처럼 댓글을 달고자 하는 경우에 실명 인증을 이제 해서 실명으로 달진 않더라도 예를 들어 피해자가 신고했을 때 이제 이 댓글 이게 악성 댓글인데 이 부분에 대해서 이제 이게 처벌이 필요합니다라고 구해서 이제 수사기관이 포털 쪽에다가 이제 이 사람이 누군지를 문의했을 때 이게 확인이 돼야 하는데 요즘 날이 갈수록 이댓글 특히 악성 댓글을 다는 사람들이 영리해져가고 있어요 그래서 네. 이거를 자기가 조회가 안 되게 해서 다는 거죠 그런 피해자는 애써 하나하나 고소했는데 그 고소한 것 중에서 그 사람이 누군지에 대해서 확인하고 처벌을 구할 수 있는 방법은 또 요원해지고 있는 거예요 그래서 어떻게 보면 그 댓글을 달게 하고 못 달게 하고 일괄적으로 하는 것보다도 포탈이 이런 것들을 관리하면서 뭔가 그 표현의 자유 그리고 한편에서는 이렇게 피해 입지 않을 어떤 권리 같은 것들이 지켜질 수 있도록 포털이 투자하고 노력하고 방법을 강구해 나가야 된다고 생각합니다.
1: 방금 이제 계속 말씀하셨는데 결국 이 요지는 어, 피해자들 한편으로는 음. 피해자를 응원하고 지지해 주고 또 한편으로는 또 보호해 줘야 된다. 이게 어찌 보면 이게 사실은 충돌할 수도 있는 가치인데 어, 지금 우리나라가 지금 이런 문제들을 뭐 기사에 달린 댓글로 이야기한다는 것 자체가 어찌 보면 저는 좀 뭐랄까요 네. 아 뭔가 이게 기본은 아닌 것 같은데 네. 그런 느낌이 들거든요 실제로 우리나라 법에서는 제도적으로는 이런 피해자들을 보호하는 장치들이 분명히 있을 것 같은데 그게 뭔가 좀 부정한 면이 있나요 여전히?
2: 그걸 이제 피해자에 대한 법으로 존재한다기 보다는 우리가 소위 정통망법이라고 얘기하는 이제 정보통신망 이용 촉진 및 이용에 관한 법률 뭐 이런 데 있는 명예훼손, 모욕 이런 관련된 뭐 이제 이게 음란한 어떤 내용이 되는지 안 되는지 이런 것들을 점검하는 개별적인 각종 법률들이 존재합니다. 문제는 뭐냐면 이게 이제 너무 과도한 상황이 되었을 때 이제 수사기관이 좀 어무나 뻔한 상황들 이슈가 많이 됐는데 피해자에 대한 2차 가해성 댓글이 너무 지나친 경우는 좀 능동적으로 개입할 수도 있는데 그거를 수사기관도 하지 않고 포털 같은 데서도 그 댓글 관리를 하지 않아요. 자 그러면 피해자가 어떤 식으로든 직접 나서서 뭔가를 해야 되는데 이때 고소를 할때 댓글 하나마다 그 선임계가 변호사 선임계가 개별적으로 들어가야 되고 고소장이 이 댓글 하나마다 다 들어가야 돼요.
1: 그 비용이 어마어마하게 증가하는. 만만치 않죠.
2: 어마어마하게 들고. 게다가 지금 이런 제이 경우에 조회를 이렇게 해서 고소장을 내고 나면 수사기관에서 법원에 이제 영장을 청구해가지고 포탈에다가 이 댓글 아이디를 쓰는 사람들의 인적사항 조회를 하게 됩니다. 예. 그런데 이게 조회가 안 되면 결과적으로는 또 고소를 해봤자 확인할 길이 없는 거예요. 그래서 이게 어떤 그 인터넷 안에서의 어떤 문화에 대해서 학교 단위에서부터 어떤 교육 같은 거 담론이 좀 필요한 부분들도 있고요. 이와 아울러 피해자들이 이런 신고를 할때좀 가지고 있는 어려운 점들을 해소할 수 있는 것에 대해서 그 대책이 좀 필요하고 이것과 별개로 포털은 이걸 쉽게 해결하려는 방법보다는 뭔가 자신들이 이걸 통해서 지금 창출한 부가 굉장히 많다라는 걸 감안한다면 지금 그동안 그 창출한 부 위에서 어떻게 이 인터넷 이 문화나 이런 어떤 상황들을 좀 일조할 수 있을 것인가 좀더 나은 방향으로 갈수 있을 것인가를 좀 고민하고 그 대책에 대해서 투자하고 그래야 된다고 생각합니다. 네,
1: 정리하자면 이제 첫 번째로는 어, 이런 댓글창에 긍정적인 기능이 있기 때문에 사안에 따라서 좀 개별적인 판단을 내릴 필요가 있고 네. 두 번째로는 거기서 이제 부정적인 댓글은 좀 뭔가 제재를 가할 수 있는 방법을 좀, 네. 좀 용이할 수 있도록 해야 된다라는 것하고 마지막으로 이제 이런 제이 것들에 대해서는 아무래도 포털이 이제 운영자이기도 하니까 네. 조금 더 책임감을 가질 필요가 있다 이렇게 정리할 수 있겠습니다 예 그렇습니다 있겠습니다. 네. 지금까지 이은희 변호사였습니다 오늘 말씀 감사합니다
2: 감사합니다
3: TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 순수 음악 프로그램을 표방하는 시사 프로그램입니다. 바로 아닌 밤중에 주진우입니다. 평일 저녁 8시부터 9시까지 방송되는 이 프로그램은 각종 권력형 비리나 채권 채무와 관련된 사연을 받기도 하고 아밤주가 섭외한 경찰단, 변호인단, 회계사단 등 그림자 수호단이 청취자들의 각종 고민 상담을 해드리고 있는데요. 또 코너 중에는 지난주에 기자님 상이라는 코너가 있는데 한 주간 보도된 기사 가운데 가장 웃기거나 혹은 말도 안 되거나 가장 이상한 기사를 선정해 상을 주는 코너입니다. 아밤주에는 또 때로 특별한 손님들이 함께 하는데요. 영화 배우, 감독, 사진작가, 뮤지션 등 평소 만나기 어려운 분들이 출연해서 솔직한 이야기들을 나누기도 합니다. 자, 아닌밤중에 주진우입니다를 청취하신 우리 시민들은 과연 어떤 댓글을 주셨을까요? 아이디 프리안기님 아밤주를 통해 우리의 역사를, 사회를, 세상을 제대로 알아갑니다. 방송이 해야 할 진짜 역할을 하는 프로그램, 아밤주 화이팅 하셨습니다. 1695님은 주 기자님 매일 감탄하며 듣습니다. 딱딱하고 화나는 시사 뉴스를 부드럽게 또 시원하게 다뤄주셔서 정말 감사합니다. 정말 속이 시원합니다 하셨습니다. 또 9028님은 항상 정의롭고 당당하심이 멋진 주디, 제대로 된 역사 교육뿐만 아니라 이 시대 언론 개혁도 절실히 필요하다고 생각됩니다. 아밤주가 앞장서주세요 하셨고 그리고 아이디 천재소녀님은 일부 언론에서 떠들썩하게 백신 부작용에 대해서 거론할 때 아밤주를 듣고 그게 가짜뉴스라는 것을 알았고 진실이 뭔지 마음을 다잡을 수 있었습니다. 제발 가짜뉴스 퍼트리는 언론들 뿌리채 뽑을 수 없을까요? 이렇게 해주셨고요. 또 1695님은 아밤주에서 다루는 우리 사회의 문제들 하나씩 해결해가면서 더 살기 좋은 세상으로 만들어가면 좋겠습니다. 방송 들으며 저도 깨어있는 시민이 되어갑니다. 이렇게 보내주셨습니다. 네 이렇게 정말 많은 청취자들께서 다양한 의견들을 보내주셨는데요. 그리고 그 밖에도 6070님은 방송에서 다루는 이슈들 모두 다 중요한 문제들입니다. 그런데 항상 눈만 부릅뜨고 있으면 뭐합니까? 행동이 뒤따라야 하지요. 진실보도, 탐사보도, 주기자는 자신의 전문 분야에서 빛을 바라신다면 더욱더 좋겠습니다. 하셨고요. 또 아이디 통통님은 깨어있는 자는 관심과 공감뿐 아니라 결정, 결단하고 실천하는 태도가 필요합니다. 100번 말만 하면 아무 소용없습니다. 하셨습니다. 그리고 아이디 장미비님은 이슈를 짚어주는 것 좋습니다. 하지만... 그래서 왜, 어떻게 해야 하는지 대안도 집중적으로 제시해주는 그런 방송이 됐으면 좋겠네요 하셨고요. 7704님, 지난주 기자님 상이 코너는 비꼬는 코너 맞죠? 코너 진행할 때 진행자들의 잡담이 너무 깁니다. 또 사실 듣기 불편할 때가 있네요 라고 해주셨습니다. 그리고 2905님은 언론 보도는 공정해야 합니다. 아밤주도 공정 공평의 입장에 서서 방송해야죠 한쪽으로 치우치지 않고 방송할 수는 없습니까 이렇게 의견을 보내주셨습니다 네 앞으로도 시민의 말씀은 이각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 다양하고 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다 앞으로도 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 지금까지 시민의 말씀이었습니다
1: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 일제 강점기 강제 노역 피해자들이 일본 기업을 상대로 손배소 소송을 냈습니다. 지난 7일 이 소송이 일심에서 각하가 됐다는 소식이 전해지면서 사회적 파장이 큰데요. 국제 통상 전문 송기호 변호사와 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다. 오셔시죠. 네, 안녕하세요, 교수님. 예. 강제징용 피해자들이 일본 기업 열여섯 곳을 상대로 이제 낸그 손해배상 소송에서 각하 판단을 내렸습니다. 그러니까 소를 각하한다는 게어 사실은 이거는 소송거리가 아니다 이런 판단이죠. 그래서 실제로는 패소다 이런 평가들이 많은데 네. 먼저 변호사님 이게 전체적인 총평을 한번 해주시죠 이번 판결에 대해서.
4: 어 법원이 해야 될 일이 이제 국민이 법이 무엇인지 법원에 물을 때 법원은 정면으로. 법의 이름으로 이것이 법이다는 것을 이제 밝히고 그걸 통해서 사회적 분쟁을 해결해 나가고 또 분쟁 해결의 원칙을 제시하는 것이 법의 가장 기본적인 역할이죠 근데 예. 이번 법원 판결은 그런 어, 법의 역할 법원의 기본적인 책무를 저버린 것이더라고 생각을
1: 합니다 예. 뭐~ 내용은 차원 차원 이제 하나씩 짚어볼 예. 텐데요 먼저 담당 재판부가 선고기를 이제 변경을 했습니다. 원래 했죠. 원래 앞당겨서 네. 그래서 사실 이제 그 소송을 제기했던 그 강제징용 피해자들이 판결을 지켜보지도 못하고 뭐~ 급작스럽게 통보가 됐으니까 이제 뭐~ 그렇죠 그 지역에 거주하는 분들은 서울로 올라오지도 못하고 이렇게 했던 뭐~ 마치 날치기 판결처럼 돼버렸는데요. 이 이유는 뭔가요? 어떤 해명이 있었습니까?
4: 이 재판부가 이제 기자들에게 미리 낸 설명 자료에 상당히 이해하기 어려운 표현이 있는데요. 이 재판부가 선고 기회를 앞당긴 이유에 대해서 그대로 좀 읽어보면 예. 법정의 평온과 안정을 고려했다 이렇게 나오거든요. 무슨 예. 말이냐면 아까 이제 처음에 말씀드린 대로 어 법이 무엇이다라는 것을 직접 밝히고 예. 그 당사자들 앞에 직접 설명하고 그시이판결을 중대한 역할인데 지금 이 재판부는 자기가 직접 예정된 날짜의 당사자들에게 법이 무엇인지를 밝힐 경우에 법정의 평온과 안정이 깨질 거라고 우려를 했다는 이야기죠. 그러면서 갑자기 앞당겨버리는 것은 직접 국민에게 법의 이름으로 법을 법이 무엇이라는 것을 밝혀야 될 그런 어떤 자신의 역할들을 회피한 그런 것이라고 생각합니다.
1: 평온과 안정을 해친다라는 네. 법정의 어떤 평온과 의미인가요? 안정을 해친다.
4: 사실은 이런 표현을 법관이 예. 어, 내가 내린 판결이 법정의 평온과 안정을 해칠 수가 있기 때문에 앞당긴다. 이런 표현을 법관이 해서는 안 되는 거거든요. 판결이라는 것 자체가 어, 국민이 법이 무엇이냐고 물을 때 정면으로 당당하게 법이 이거다라고 이야기하는 것인데 예. 그러니까 결국 이제 이 용어만 그대로 본다면은 자신의 이 판결이 선고됐을 때 당사자들의 어떤 강력한 반발, 예. 그것 때문에 내가 앞당긴다. 상당히 전혀 정말 제가 한 변호사 20년 합니다만 이런 상황은 저도 지금 처음 보는
1: 겁니다. 예, 그런 정도도 감당해낼 수 없는 그러니까 그 정도도 받아주지 않는 건가요, 법원이? 우리가 이제 법정 소란하면 막 법원 모욕죄로 이제 또 구류나 이런 것도 가하고 그러지 않습니까, 판사들이? 근데 이제 뭐 너무나 억울할 경우는. 어 해당 재판이 선고가 이루어지면 당사자들이 항의하고 또뭐 조금 부정적인 의미로 소란도 피우고 하지만 그 정도도 용납하지 못하나요? 그것도 싫었을까요? 어 사법작용 핵심이 판결의 선고에
4: 대해서조차도 이렇게 처리하는 그런 자세, 그런 접근이 이제 이 판결 내용에도 예. 어, 영향이 있고 그대로 드러난 부분이 예. 많이 있습니다. 그럼 본격적으로 네. 이제
1: 판결 내용에 들어가서 이야기를 나눠보면. 네. 몇몇 언론들이 이게 이 판결에 했던 정당성 혹은 불가피성을 이야기하면서 결국 이게 한일 간에 맺었던 강정기 시대의 그런 모든 피해들을 다 포괄해서 보상해 주는 이제 박정희 정권 시절에 네. 맺었던 그 협정, 한일 협정. 이것 때 이것이 우선한다. 그렇기 때문에 국내에서 그런 판결, 이걸 벗어나는 판결을 할수 없다. 이게 이제 이 판결의 주요 내용인 것 같거든요. 그리고 그렇기 때문에 이 판결이 정당하다라는 주장을 하는 사람들이 있습니다. 언론 몇몇 언론도 그렇고요. 여기 이게 법리적으로 맞는 말인가요?
4: 그러니까 마치 이제 조약이 있고 그 조약이 예. 우선이고 그 이제 그러다 보니까 이번 판결은 어쩔 수 없는 게 아니냐. 마치 예. 우리가 뭐오물란 개구리가 아니고 국제법을 맞춰줘야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 이야기를 하는 사람들이 있죠. 근데 어 조약이라는 게각 국내법 절차를 통하지 않고 조약이 직접 효력을 발휘하는 그런 어 국제법은 전혀 없거든요. 다시 예. 말씀드린다면, 자 조약이 국제적 인 약속이라고 합시다. 근데 어이 약속이 우선해 이런 논리가 이제 전제하려면 그러면은 이게 약속의 대상이야라는게 먼저 질문을 해야 되는 거죠. 예. 그러니까 이 조약이 과연 어디까지 포함하고 있는 것이지? 그래, 조약 조약에서 정한 약속이라면 그 약속이 우선하겠지. 그런데 정말로 이 내용이 그 조약에서 예. 약속한 게 맞아 그 조약에 대한 약속이 이게 들어있어 그건 무엇 보이시냐면 결국은 그 조약의 의미와 내용을 해석하는 일이 되는 거잖아요 그죠 예. 자 이것은 누가 할까요 마치 지금 이 조약이 우선이니까 이런 판결이 맞아라고 하는 사람들의 가장 치명적인 약점은 그 조약의 약속 그 조약을 해석하는 것이 어떤 그것을 해석하는 뭔가 어떤 국제적인 어떤 보이지 않는 손이 있는 것처럼 그렇게 교묘하게 논리를 꾸며는데 현재 조약법, 국제법 체계는 그 조약의 해석 권한, 예. 그것을 기본적으로 각 국내 법원에게 주고 있죠. 예. 우리나라 대법원, 우리나라 헌법재판소 일관된 판례는 조약에 대한 최종적 해석권, 예. 우리 대법원이 있다는 것이죠. 예. 자, 그것을 이번 판결도 부인하지 않아요. 왜냐하면 이, 이 판사도 조약을 해석을 하고 있잖아요. 예. 결국은 이 판사도 65년 청구권 협정에 이번 원고들의 청구권이 해당한다. 포함되어 있다. 네, 그게 해석이거든요.
1: 예. 예. 그렇네요
4: 네 그러니까 결국 뭐냐면 조약 자 조약에서 약속이 있으니까 이 판결이 맞아라고 하는 것의 가장 큰 문제는 그러면 그 약속의 내용 약속의 의미를 누가 해석하지 그런 기본적인 가장 근본인 문제를
1: 덮고 가는 것이죠 그러니까 말씀드렸다 보니 이런 게다 포함돼 있다라는 해석은 일본의 해석이죠 일본은 그렇게 해석하고 있죠. 여기에 모든 게다포함되어 있어. 일본의 해석뿐만 아니라 유명박
4: 정부시의 예. 정부의 해석이기도 하죠. 예. 그러니까 예. 결국은 자 조약의 범위, 이 약속의 청권협정, 이 지금 청권협정의 약속에 이 사건 원고들의 권리가 다 포함돼 있어? 그래, 그런 건가 아닌 건가? 예. 어그 핵심적인 질문, 그게 굉장히 기초적이고 근본적인 질문이잖아요. 예. 자 그것을 누가 답할 권리가 있느냐? 마치 지금 조약이 있으니까. 조약 자체에서 뭔가 그것을 결정을 한다 그것이 아니고 그것은 결국은 우리나라 법원이 해석한다는
1: 거죠. 예. 다시 좀 정리하자면 네. 사실 조약을 맺는 주체는 행정부, 주로 이제 실무를 담당하는 게 외교부에서 조약을 맺고요. 네. 그 조약을 이제 국회에서 입법부에서 한번 비준을 해야 되죠. 네. 그리고 그걸 최종적으로 해석하는 것은 법원이다. 그렇죠. 예. 근데 이제 그 법원에 대해서 말씀하신 것처럼 이 이번 일심 판결이 처음 해석이 아니라 이미 대법원에서 2018년에 대법원 전원합의체석을한거 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 이번에 이걸 뒤집는 해석이 나온 거죠. 그렇죠. 되돌리는. 네. 근데 그 근거는 뭔가요? 자,
4: 어 많은 분들이 어왜 대법원 판결과 다르게 하지 그렇게 제 말씀을 하시는데 어 저는 그것도 일리는 지적입니다만 저는 어, 대법원 판결에 대해서 학업심이 다르게 생각할 수도 있어요 근데 문제는 학업심이 예. 대법원 판결과 다른 해석을 하는 것 자체도 법의 이름으로 예. 어, 법적인 논리로 해야 되는 것이죠 그러니까 근데, 대법관들의 법리에 도전을 해서 자 도전은 좋아요 예, 근데 예. 그 도전 자체가 법리적으로 해야 한다는 거죠 예. 근데 지금 이, 판, 이 재판장은 여기 지금 판결문에 나오면 뭐냐면 어~ 그렇게 대법원 판결의 핵심이 뭐냐면 어~ 강제노동 국제인권법에 반하는 식민지 지배 불법성 그 거기에 기한 어떤 강압적 그런 강제노동으로 인한 고통 인간의 네. 본질적 고통 그 정신적 피해는 청권 협정의 대상이 아니다 아까 처음에 말씀하신 대로 이 약속에 들어있지 않다라는 거거든요 네. 그런데 이 재판장은 뭐라고 그~ 대법원 판결 그 해석을 배척해 배척해 버렸냐면 그건 그냥 국내법적 해석이 지나지 않는다는 라 거죠. 이게 좀 시청자들이 듣기에 얼른 안 다가올지 모르는데 이게 굉장히 우리 헌법의 틀을 깨버리는 아주 헌법 바깥에 대단히 위법적인 접근인데요. 무엇이냐면 우리나라 대법원이 뭐라고 해석한들 그것은 국내법적 해석이기 때문에 이 조약이 미치지 못한다. 그러면 결국은 아까 처음에 다시 이하로 돌아간다면 우리 헌법 체계가 조약에 대한 최종적 해석권을 대법원에 주고 있는 것을 정면으로 부인 부인하는 것이죠. 예. 그러니까 대단히 위법적인 방식으로 대법원의 법리에 어떤 돌을 던졌다 그럴까요?
1: 예. 근데 사실 그 TBS 라디오에서 이제 지난 수요일에 네. 이 내용을 가지고 또 판사 출신 의원을 모시고 이제 네. 판결 자체 불합리한 부분을 조목조목 짚었고 네. 반면에 이제. 이 조선일보는 방금 네. 말씀하신 것과는 정 네. 반대 논리인데요 네. 애당초 대법원 판결이 무리였다 그 무리라는 게 네. 논리가 결국은 조약에 반하는 국제협정에 반하는 판결을 내렸기 때문에 무리였다는 그런 내용이거든요 자 이렇게 비유할 수 있어요
4: 선생님의 설명이 잘못됐다고 학생이 이야기할 수는 있어요 예. 뭐 물론 뭐 선생님 학생 뭐 대법원과 학업심을 꼭 그렇게 비유할건 아닐 수도 있겠지만 좀더 단순하게 표현하면 예. 뭐 학생 중에서 공부를 아주 어느 어느 과목 어느 분야에 특출한 사람이 있겠죠 선생님이 좀설명이잘못됐으면 교실 안에서 예. 그 과목의 논리로 예. 선생님의 설명이 이러이러한 부분이 맞지 않도록 이야기해야 되는 것이지 예. 그냥 유리창을 깨부리는 방식으로 선생님의 설명에 도전하면 안 되잖아요 예. 어 아까 이제 다시 그 조선일보 이야기로 돌아간다면 그것은 가장 기본적인 우리의 헌법 체제에 대한 부인이에요 뭐냐면 그 조약이 어떤 내용 다시 말해서 이이 원고들의 청구권이 그 조약에서 약속한 청구권에 해당하는가 해당하지 않은가를 우리 법원이 판단할 수 없다는 거잖아요 그렇죠 조약이 이렇게 됐으니까 이것과 틀린 대법원 판결 잘못이다 그러면 자 조약이 그렇게 됐다는 걸 누가 판단하는 거죠 그걸 이제 결국 우리나라 법원이 해야 되는 거죠. 그렇죠. 현재 국제법 체계에서는 그 어떠한 조약도 예. 각 나라의 국내법의 편입 국내법의 해석을 통하지 않고서 직접 조약이 미치지 않거든요. 예.
1: 사실 이게 제가 반복해서 이런 네. 질문을 드리는 게 이게 얼핏 들으면 그 말이 상당히 설득력이 있어서 뭐 변호사님의 상세한 해설을 듣지 않으면 그 말이 맞는 것처럼 들리거든요. 아니, 국제적으로 약속을 했는데 이게 또 시간도 많이 흘렀는데 이제 와서 그 조약에 반하는, 협정에 반하는 어떤 소송을 건다는 게 말이 돼? 이렇게 생각, 을 그럴듯하게 들리긴 하거든요. 그래서 제가 반복해서 여쭤봤는데 그 부분은 이제 좀 이해가 됐습니다. 근데또 하나 문제는 이 판결문에 보면 글쎄요. 판사가 이런 재판에서 이런 말들을 써도 되나 싶을 정도로 대단히 정치적인 내용들이 많이 들어있더라고요. 이게 한강의 기적이니 뭐 이런 또 한미동맹 이야기도 나오고요. 우방국 이야기도 하고 그런 내용들이 상당히 많이 들어가 있던데 이게 어 일단 판결문에 그런 내용들이 적나라하게 어찌 보면 들어가는 게 흔한 일인지 그리고 그런 논리들로 판결문을 쓰는 게 맞는 건지 그걸 제가 좀 여쭤보고 아까 싶습니다. 아까 제가 처음에
4: 말씀드린 대로 이제 법이 무엇이냐는 국민의 물음에 대해서 법이 이렇다라고 답변을 해야 되는데 그 법의 부분을 기준을 본인도 정리를 못한 거예요. 그러다 네. 보니까 이제 법 바깥에 아까 제가 그 수업 과목의 이야기를 해야 되는데 그냥 창문을 깨버렸다고 한 것처럼 네. 어, 이재판관은 일점까지 좀 극단적으로 그 일본이 준3억 달러가 세계 경제사에 기록되는 한강의 기적에 크게 기여했다 이런 표현들 네. 어, 이 원고들은 그 3억 달러가 우리나라 경제 에 어떤 기여를 했느냐라는 그런 의견을 듣기 위해서 재판한 게 아니라 원고들의 권리 법적인 청구권에 대해서 네. 국가가 그것을 어, 판단해 달라는 거거든요. 그러니까 네. 어, 지금 말씀하신 대로 법의 이야기, 법적인 개념, 법의 언어를 사용하지 않은 거죠 판결에서 그런 점에서 저는 이게 어, 저는 이게 판결이라고
1: 보기 어렵습니다. 근데 네, 제가 또 마지막으로 하나 여쭤보고 싶은 게 이게 합의부였거든요 단독이 아니라 사실 이런 큰 사건은 대부분 합의부에 배정이 되는 건데요. 이게 나머지 두 판사 합의부가 세 명이잖아요 나머지 두 판사도 이런 어떤 어찌 보면 좀그 대단히 거칠고 좀 근거가 없는 판결문에 쓰는데 다 동의를 하고 서명을 한 거잖아요 예, 네, 저도 그 점이 굉장히 사실은
4: 어, 우리 사법 작용 법치주의 이런 관점에서 는 제가 제일 우려하는 점입니다. 뭐냐하면은 아까 한강의 기적이라든지 또뭐 하나라도 폐쇄하면 대한민국에도 치명적인 어떤 손상, 뭐 한미동맹, 뭐 이런 비법적인 표현들이 과연 우리 헌법, 우리 법원 조직법이 전제한 대등한 세 사람의 합의의 결과인가? 예. 그러니까 우리 법원이 굳이 합의부를 만든 이유는. 재판장이 결정하면 남은 두 명이 따라와? 이런 것이 아니라 대등하게. 법관 한 사람 한 사람이 다 헌법기관이잖아요. 세 어, 사람이 서로 치열하게. 네. 네. 혼자 재판하는 것보다 우리가 더 많이 국가예산을 들여가면서 합의부 중요사건 합의부로 배당하는 것은 세 사람이 다 3분의 1씩 대등한 권리를 가지고 치열하게 합의하고 토론해서 이것이 법이다라고 국민에게 밝히라는 거잖아요. 그런데 네. 이러한 판결문이 과연 그런 합의의 소산인가. 그런 점에서 저는, 어, 현재 우리나라 합의부가 사실은 재판장의 그런 전행적인 운영, 어, 그런 문제가 저는 이 판결에도 들어있다고 생각을 하고요. 한 가지 좀더 제가 좀 추가해서 말씀드리고 싶은 게 지금의 상황, 이런 문제에서 조금 아쉬운 것 중에 하나가요. 이번 판결을, 판결이 대법원 판결하고 약간 다른 점 중에 하나가 대법원은 국제인권법에 관한 그런 강제 노동에 따른 본질적인 고통, 즉 위자료 예. 청구권만 청구한 사건이거든요. 그런데 예. 이 사건은 임금까지 같이 청구가 돼 있어요. 예. 그래서 어그 점을 좀 정말로 이 재판부가 어이 판결을 통해서 이것이 법이다라고 국민에게 말하면서 어떤 법적 해결의 그런 원칙을 좀더 저대로 세우려고 했다면 처음부터 원고들이 이야기하는 미지급 임금 청구권에 관한 부분과. 그다음에 우리 전원 합의 대법관 대법원에서 말하는 그런 인, 위자료 예. 국제적 인권에반한 그런 위자료 침해를 구분해서 정리를 했어야 되지 않느냐.
1: 근데 이거 예. 두
4: 개를 한꺼번에 모아서 그냥 청구권으로 정리를 한 것도 대단히 좀 잘못된 부분입니다.
1: 예. 사실 변호사님 말씀하신 여러 가지 사안들을 우리나라 이제 법조 기자들이 좀 캐치해내 잡아내서 조목조목 분석하는 그게 뭐 찬성하든 반대하든요 그런 기사를 써야 되는데 사실 그런 기사는 거의 찾아볼 수 없는 것 같습니다. 우리나라 법조 기사의 문제점 같기도 하고요. 이게 끝난 건 아니잖아요. 그렇죠. 저도 이제 오늘 사실은 저도 오전에 어느 법정에서 재판을 하고 왔는데요
4: 이제 변호사들이 법정에 들어갈 때 판사에게 이렇게 약간 경이 목례를 하고 들어가는 게그 어떤 한 개인 A라는 자연인 판사에 대한 목례라기 보다는 우리 법치주의를 위한 어떤 존경의 표시거든요. 그런데 네. 이 판결은 그게 너무 동떨어져 있다. 그래서 아마 항소심이나 대법원 판결에 의해서 분명히 바로 잡힐 텐데 네. 문제는 이런 판결이 나올 수 있는 그런 어떤 허점 아까 네. 말씀드린 합의부 문제 그리고 이제 외부에서 마치 조약이 약속이니까 우리 법이 우선하는 거 아니야? 이런 식으로 어 이렇게 잘못된 어떤 접근들을 오히려 외부에서 좀막 뒷받침해 주는 예. 이런 어떤 문화 어 그런 데 대한 어좀 확실한 어 어떤 반성과 개혁이 있어야만 이런 법원에 예. 대한 비판 말씀하시는 예. 거죠? 다시 이런 판결이 예. 나오지 않을 것으로 생각합니다.
1: 예. 판사는 이런 소송 자체가 국격을 훼손한다고 이야기했지만 이런 판결 자체가 지금 어마어마한 국격을 훼손한 게 아닌가 싶습니다. 네, 지금까지 송기호 변호사와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
4: 교수님 감사합니다.
1: TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.